0: Herzlich willkommen beim Business Fight Podcast, mein Name ist Martin Brosi und heute möchte ich mit dir etwas ja, sehr besonderes besprechen, ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und zwar, wie wir als Unternehmen die Entwicklungen um Corona gechallenged haben, wie wir die Herausforderung angenommen haben und bevor wir beginnen, möchte ich einmal noch mal kurz eine kleine Einleitung geben, ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind und zwar werde ich jetzt künftig ein bisschen ruhiger sprechen das habe ich beim letzten podcast schon probiert und das ist sehr gut angekommen es wirkt einfach freundlicher reflektierter es ist nicht so emotional aufgeladen und man kann dem ganzen wie ich finde wie mir auch zugetragen wurde etwas besser folgen ich werde ja so jetzt künftig immer sprechen also ich hoffe euch gefällt das. ich bin natürlich immer dabei das ganze zu optimieren ja, was möchte ich euch heute in diesem podcast nicht vermitteln ich möchte nicht mit dem finger auf andere unternehmer zeigen ja das ist mir ganz wichtig alles was ihr hört ist meine eigene realität und ja, die kann man nun schlecht oder gut finden das ist mir aber eigentlich egal weil es ist meine realität meine perspektive und ich stelle sie euch zur verfügung ja, zum diskutieren zum diskurs zum konstruktiven diskurs und würde mich natürlich wie immer freuen wenn ihr in den Facebook-Kommentaren eure Sicht der Dinge niederschreibt. Ich möchte euch auch nichts vorschreiben, weil viele Unternehmer machen da draußen Fehler. Aber das ist auch schon vor Corona so gewesen. Also Fehler, die ich zum Beispiel auch in meiner eigenen Agentur gemacht habe, ja, in meiner ersten Agentur. Zum Beispiel hohe Gehälter, eine Investitionsfaulheit ein Stück weit diese 9-to-5-Arbeitszeiten der Geschäftsleitung, keine Erfolgsbeteiligung oder wir hatten nur eine sehr geringe Erfolgsbeteiligung für Mitarbeiter und wir hatten nicht immer oder ich hatte nicht immer den vollen Fokus eben auf das eigene Unternehmen. Ich will dir auch noch vorweg eins sagen, wenn du ein sehr neidgetriebener Mensch bist, dann höre dir eventuell den Podcast wirklich nicht an. Das sage ich dir auch in klarer Deutlichkeit, weil es werden sich wahrscheinlich die Nackenhaare aufstellen bei dir. Und natürlich habe ich dafür auch ein bisschen Verständnis, weil ich dir sagen werde, dass es bei uns eben nicht schlecht läuft. Ja? Es läuft sehr, sehr gut sogar. Und viele kommen mit solchen Aussagen vielleicht nicht unbedingt klar. Aber es ist eben so, wie ich das erlebe. Es ist meine eigene Realität und ich habe das Unternehmen ja nun mal die Zahlen vor Augen. Ich merke es an den Mitarbeitern, ich merke es an mir selbst, ich merke es an meinem Umfeld. Ich kann dir jetzt eben keine Story darüber erzählen, wie schlecht alles läuft. Das kann ich nicht. Aber vielleicht lässt du dich ja auch ein Stück weit darauf ein und gehst mal ja, unvoreingenommen an die Sache heran, an die Perspektive. Natürlich ist es nicht in Stein gemeißelt und natürlich ist es nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber es ist eben deine Perspektive. Ich will ja auch noch was anderes sagen, denn dass es gut läuft, das hat auch nichts mit Glück zu tun. Viele sagen ja immer, man hatte sehr, sehr viel Glück. Klar, vielleicht hatte man mal Glück. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, der Erfolg der Agentur beruht in großen Teilen nicht auf Glück, sondern ist einfach mit wirklich harter und disziplinierter Arbeit verbunden, mit dem Fällen von Entscheidungen, also eine gewisse Agilität. Denn das ist eben die andere Seite der Medaille. Natürlich läuft es gut, aber wir zahlen dafür auch einen Preis. Und welchen Preis wir dafür zahlen, den werde ich dir ja, im Laufe des Podcasts auch nennen. Wenn du also so ein ich nenne es jetzt einfach mal Workaholic-Scheiß, nicht hören kannst, weil nichts anderes werde ich dir jetzt hier erzählen. Rate ich dir ebenfalls davon ab, den Podcast bis zum Schluss zu hören, weil ich kann dir nur das erzählen, wie wir das eben machen. Und wir arbeiten eben sehr, sehr viel. Und ich weiß, wenn man sowas immer sagt, dann fühlt sich der Gegenüber, der vielleicht nicht so viel arbeitet, ein bisschen angegriffen. Aber das ist nicht die Intention. Deshalb sagte ich zu Beginn auch, Lass dich einfach mal darauf ein. Ich will auch niemandem zu nahe treten. Es geht hier einzig und allein um meine Perspektive. Deine Perspektive kann eine ganz andere sein. Mach einen eigenen Podcast. Das ist alles legitim und alles in Ordnung. Werde ich mir sehr, sehr gerne anhören. Kommentiere deine Perspektive. Aber nur vorab, damit ihr eben wisst, dass ich hier nicht so tun möchte, als ob alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Sondern ich werde euch eben auch die andere Seite, die dazu führt, dass es gut läuft, zeigen. Ich möchte dich gewissermaßen mit auf eine reise nehmen wie habe ich in den letzten sechs monaten auf diese krise reagiert was haben wir gemacht ich bin im übrigen sicher oder vielleicht hoffe ich das auch dass ein großteil meiner filterblase zumindest auf jeden fall entscheidungen getroffen hat und damit auf die krise krise reagiert hat ich glaube nicht dass ein großteil der leute einfach in schockstarre verfällt ja, also eine es-wird-schon-gut-gehen-Haltung haben, glaube ich, da draußen die wenigsten. Ja, warum glaube ich das? Weil als Unternehmer stehst du ja permanent vor Herausforderungen. Also Corona ist jetzt natürlich eine Herausforderung, die sehr intensiv ist Aber oder sehr schwer ja, die fordert schon einiges ab von vielen Menschen, auch von mir selbst, von mir als Agenturchef, auch privat fordert die viel ab. Mal steht man eben vor leichten Herausforderungen, mal aber eben vor schweren. Und wir haben wir bei der Bundeswehr immer so schön gesagt, nichts ist so beständig wie die Lageänderung. Ja, ich habe auch schon Kunden verloren, die mir monatlich 30.000 Euro überwiesen haben an Links, ja, oder für Links, für den Aufbau von Backlinks. In der alten Agentur ist mir das auch weggebrochen, oder wir haben auch mal und ich möchte ja jetzt nicht mit dem Finger auf andere zeigen, deshalb sage ich auch ganz konkret und das meine ich genauso wie ich sage, auch ich habe schon einen 100k-Auftrag fürs Content Marketing versaut. Also diese Herausforderungen bestehen ja schon immer. Ja, also in meinem Unternehmerleben sind sie tagtäglich aktuell, wie gesagt, mal leicht, mal schwerer. Aber wenn ich so in einem Jahr immer zurückgucke, muss ich schon sagen, oh, das war gar nicht so easy. Natürlich sind die Situationen, die jetzt aktuell so das Tagesgeschäft bestimmen, für viele neu. Ja, das mag sein. Wenn du ein junger Unternehmer bist, ist das vielleicht deine erste Herausforderung. Aber da kann ich dir ganz klar sagen, Rückschläge machen immer im Nachhinein Sinn. Und jeder, der meine Story so ein bisschen verfolgt, weiß, mit Rückschlägen kenne ich mich durchaus aus. Also ich habe schon so einiges hinnehmen müssen, wo ich mir sage, oh, 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 das war schon sehr, sehr hart an der Grenze des... Nachvollziehbaren und ob man sich da so wieder aufrappelt. Ich wusste es nie. Aber im Endeffekt, am Ende hat es immer Sinn gemacht. Es soll jetzt auch keine Motivationsaussage sein oder sowas. Aber ich glaube, der Kern ist halt richtig. Wenn du Unternehmer bist, wirst du auch diese Krise meistern. Vielleicht mit einem kleinen Rückschlag, aber wie heißt es so schön? Dein Konkurrent weiß ja nie, ob du einen Schritt zurückgehst, um Anlauf zu nehmen. Und so oder nach diesem Motto, lebe und führe ich generell mein Unternehmen. Kommen wir mal kurz zur allgemeinen Situation. Also wir sind uns alle einig, dass Corona für niemanden hervorsehbar war. Aber ich sage, spätestens im Jahr 2020, also Anfang 2020, hat sich dann schon eine deutliche Tendenz herausgebildet. Und von diesem, das Ding wird wohl in China bleiben, Gedanken, wurde dann so irgendwie ein klares es wird auch deutschland tangieren also anfang 2020 meiner meinung nach konnte man als unternehmer abschätzen dass man jetzt reagieren muss und das hat sich ja auch als richtig erwiesen selbst wenn es sich nicht als richtig erwiesen hätte so wärst du zumindest gewappnet gewesen und es geht ja auch immer darum in gewissermaßen risiken zu minimieren die wahrscheinlichkeit dass man eine agentur vor die wand fährt zu minimieren ja die wahrscheinlichkeit dass corona dir die Füße wegzieht, diese zu minimieren. Das kann man manchmal in Gänze tun, manchmal schafft man es nur ja, in Teilen. Aber im Grunde ist diese Herausforderung spätestens seit Januar 2020 für mich persönlich klar geworden. Und mittlerweile sind auch einige Online-Marketer aus meiner eigenen Filterblase betroffen. Ein Großteil ungefähr, was ich so rausgehört habe, sind so Umsatzeinbußen von 20 was ich aber dann auch höre, ist, dass sie diese freie Zeit eben auch versuchen zu kompensieren. Ja, sie versuchen dann eben, Investitionen in die Zukunft zu tätigen. Und das klingt natürlich irgendwie plakativ und es klingt auch vielleicht sogar ein bisschen überzogen, ja, dann investiere ich einfach mal. So einfach ist es ja dann am Ende auch nicht. Aber im Grunde versuchen sehr, sehr viele Unternehmer, zumindest mit den Leuten, mit denen ich persönlich in Kontakt stehe, versuchen schon, die ganze Situation zu erfassen und daraus das Bestmögliche zu machen. Also in Schockstarre, meiner Meinung nach, verfällt, verfällt niemand. Ich kenne zumindest niemanden, der in Schockstarre verfallen ist. Und der Podcast heute ist wieder mal ungeskriptet. Ich habe hier so ein paar Stichpunkte mir aufgeschrieben, einfach um das Ganze auch strukturiert mit euch durchzugehen und der erste punkt ist die investition was haben wir gemacht du wirst das wort ich wir jetzt relativ oft hören das mag ich eigentlich nicht dass man permanent immer nur aus der ich perspektive redet weil das sehr arrogant wirkt und sehr ich bezogen wirkt aber im grunde ist es eben ein podcast der genau darum geht er geht eben genau um meine persönliche situation und vielleicht siehst du es auf einer anderen aus einer anderen warte und zwar aus der perspektive dass du sagst hey ist natürlich schon cool dass Martin da relativ offen ist und ich möchte auch sehr sehr offen sein ich möchte dir keine Details verschweigen weil nur so kannst du auch was für dich draus ziehen wir haben also im November damit begonnen eben eigene Projekte komplett eben innerhalb der Agentur aufzubauen damit verfolgen wir das Ziel das Projekt binnen zwölf Monaten zu verkaufen und somit eben auch kurzfristig wieder Geld in die Kassen zu spüren Aktuell sieht so aus, dass es sogar nach bereits sechs Monaten das erste Projekt an den Kunden verkauft wird. Dazu werde ich aber in einer anderen Podcast-Folge ein bisschen mehr zu sagen, weil der Verkauf A, noch nicht über die Bühne ist, wir haben aber sehr, sehr viele Interessenten und B, weil es da um Summen geht, die ähm, schon doch äh, relativ hoch sind. Das Projekt haben wir aber in sechs Monaten, wie gesagt, aufgebaut. Und das ist zum Beispiel schon ein schöner ja, oder vielleicht ein cleverer Move gewesen von uns, dass wir gesagt haben, okay, wir haben im November angefangen, es könnte eine Zeit kommen, wo wir ein bisschen mehr Zeit haben. Dann lasst uns die Zeit doch sinnvoll nutzen, statt früher nach Hause zu gehen oder vielleicht einen Gang runterzuschalten, schalten wir einen Gang hoch und fangen an eben unsere ganzen internen Kompetenzen zu benutzen, unsere Expertise, die Expertise, die wir ja schon seit zehn Jahren haben, in eigene Projekte zu stecken. Why not? Ich meine, wir sind Online-Marketer. Wer, wenn nicht wir, können doch Erfolge im Projektaufbau vorweisen und können die dann eben für eigene Projekte auch umsetzen. Worauf ich hinaus will? Eine alleinige Abhängigkeit von Agenturkunden empfinde ich generell, als nicht erstrebenswert. Also wir sind ja in einer Branche tätig, die stark abhängig von der deutschen Gesetzgebung ist. Und schon heute weiß ich, dass es ja in ein paar Monaten vorbei sein kann. Also wenn der deutsche Gesetzgeber meint, das ist alles nicht so ganz legal ähm, für die Kunden, die wir betreuen, dann werden 90 Prozent der Agenturumsätze wegfallen. Das kann ich aber jetzt schon wissen, darauf kann ich jetzt schon reagieren. Also jeder, der mir dann erklärt, wenn der Zeitpunkt da ist, dass man das hätte nicht voraussehen können, ja, der Herr naja, Lügen tut er nicht, aber zumindest verschweigt er einen Teil der Wahrheit. Also jeder vernünftige Unternehmer kann sich eben darauf einstellen, wir machen das eben schon und bauen uns eben mehrere Standbeine auf. Und Corona hat unsere Denkweise da auch bestätigt ja, und dazu eben auch geführt, dass wir zum Beispiel jetzt mit BIP.de, also BIP Bruttoinlandprodukt, ein Finanzportal aufbauen ja und sechs weitere Webseiten gerade projektieren. Also die gewonnene Zeit sollte man also dafür nutzen, und ich bin mir auch sicher, dass das viele machen, wie man sie nun nutzt, das muss jeder selbst entscheiden, ob das nun ein Projektaufbau ist oder ein anderes Investment. Das steht ja in den Sternen Da muss jeder das nutzen oder machen, wo er den besten ROI quasi rauszieht. Wir machen es eben mit dem Projektaufbau. Wir machen aber auch noch was anderes. Und zwar seit November 2019 haben wir ja ein Agenturtool für den Bereich Linkbuilding entwickelt. Ein Linkbuilding-Tool ist das im Grunde ein sehr sehr gut, das ist ein sehr sehr mächtiges Tool. Und ursprünglich war das natürlich nur für uns gedacht. Ja? aber ja, Corona hat uns dann eben doch gezeigt, hey die Digitalisierung ist eben ein sehr, sehr wichtiger Fakt aktuell und auch wenn in der Politik leider über das Wort Digitalisierung nicht so viel gesprochen wird, was ich mir natürlich wünschen würde, aber wir Unternehmer fangen doch jetzt schon an, stark zu digitalisieren und ich bin ein Kind der Digitalisierung, ich bin quasi nirgendwo anders als im Internet. Aber trotzdem sind gewisse Prozesse eben nicht optimal gelaufen. Und da mussten wir reagieren, haben dieses Agentur-Tool entwickelt, ja, auf uns zugeschnitten. Und Corona hat uns eben gezeigt, dass andere Agenturen wahrscheinlich nachziehen werden. Also was haben wir gemacht? Wir haben das Tool jetzt so programmiert, dass wir das auch anderen Agenturen öffnen können. Also ihr könnt gegen Entgelt quasi unser Tool Nutzen, haben da mehrere Programmierer eben involviert und die programmieren jetzt eben seit Monaten ja an diesem Tool und das ist ein Kraftakt, das ist wirklich ein Kraftakt, also so ein Tool zu entwickeln, holla die Waldfee, da gibt es Abhängigkeiten, Logiken, Oha, da noch durchzusteigen, das ist sehr, sehr intensiv, es ist auch meine erste Erfahrung in diesem Bereich und ich muss schon sagen, da muss man dann eben schon ja, viel Schweiß und viel Herzblut rein investieren. Unser letztes Standbein sind die Datingseiten. also wir haben jetzt im April massivst in Content investiert, ja, wir haben ungefähr 150 Artikel eingekauft, verteilt auf drei Seiten und konnten jetzt eben dann im April sogar den Umsatz um 30% zum Vorjahresmonat steigern, nur durch dieses eine Investment. Und das zeigt doch ganz schön, selbst wenn Google meint, Linkbuilding ist nicht mehr so interessant, so haben wir doch andere Standbeine die uns retten werden. Also wir werden immer über die Runden kommen und natürlich, aber Gott sei Dank war das ja nicht der Fall, wenn Corona von heute auf morgen in der Intensität, wie es heute da ist, da gewesen wäre, dann hätten wir vielleicht auch ein Problem gehabt, aber es war ja ein Prozess. Und das ist das, was mir auch immer ein bisschen Hoffnung gibt. Wenn du jetzt reagierst, täglich reagierst, täglich etwas tust, dann wirst du auf jeden Fall gut aufgestellt sein. Ihr merkt also, neben unserer Online-Marketing-Agentur haben wir also seit November für unsere Verhältnisse extrem stark investiert. Also der Aufbau für den Verkauf bestimmter Seiten, insgesamt acht, das Betreiben von drei Datingportalen und da auch ebenfalls den Ausbau dieser Datingportale forciert. Und wir haben eben eine eigene Agentursoftware entwickelt. Jeder, der in der Beta-Phase teilnehmen möchte, schreibt mir einfach an Willkommen at eine E-Mail oder er schreibt mir eine Private Message auf Facebook und dann werde ich ihn mit aufnehmen. Insgesamt lassen wir 100 beta tests dazu. Wir haben aktuell aber auch schon relativ viele, also ihr müsst euch da ein bisschen beeilen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie man das zeitlich wuppen soll. Und monetär. Investment ist ja immer eine Frage von Geldern und eine Frage von Zeit. Die erste Sache, und damit will ich beginnen, das ist die monetäre Sicht. Du musst Gelder freischaufeln. Du musst irgendwie Geld freischaufeln, um investieren zu können. Wie kannst du das machen? Indem du natürlich erstmal Kosten minimierst. Also sinnlose Verträge zum Beispiel kündigen oder Kosten optimieren. Aber auch an den Gehältern kann man schrauben. Darüber könnte ich mich jetzt wirklich tagelang unterhalten. Ich will euch aber mal sagen, wie ich das sehe. Also offiziell liegt ja mein Gehalt bei 1500 Euro im Monat. Bezahlt habe ich mir seit Agenturgründung, seit Agenturgründung, das ist der 14.06.2019, 3.000 Euro. Zeit für eine Pause. Das heutige Nummern-Girl ist... SEMrush, ein All-in-One-SEO-Tool, welches wir in der Agentur täglich mit Begeisterung im Einsatz haben. Warum? Zum einen ist die Bedienung intuitiv und zum anderen gibt es zahlreiche Funktionen, die die andere Tools eben nicht bieten. Von mir als Agenturchef eine klare Empfehlung. Besuche Samrush.com, lege dir einen kostenlosen Probeaccount zu und überzeuge dich vom Tool selbst. Weiter geht's. Werbung Ende. Das geht, wenn du keine Kinder hast. Ja, wir haben zum Beispiel eben keine Kinder. Und ein Großteil meiner Zuhörer wird wahrscheinlich nicht sagen können, dass es im Jahr mit 3000 Euro zurechtkommt. Und darum geht's mir auch nicht. Denn. Da verstehe ich natürlich jeden, der sich jetzt denkt, der, naja, wovon lebst du denn? Klar, bin ich auf jeden Fall bei euch. Ich habe aber folgendes gemacht. Als ich damals mit meiner Frau unsere 55 Prozent der Anteile an unserer ersten Agentur verkauft habe, haben wir sofort und wirklich sofort und ihr könnt euch vorstellen, wie schwer sowas ist, den Lebensstandard nach unten gedreht. Was bedeutet das? Lebensstandard oder Lifestyle ist ja immer so ein diffuser Begriff, weil das jeder anders definiert. Bei uns war das so, dass wir eben keine Urlaubsziele mehr hatten, die in Richtung Malediven gingen. Ja? Wir sind täglich mehrmals ins Restaurant gegangen, also Mittag, Abends dann zum großen Teil noch. Auch das fällt weg. Ja, so Was heute eben ein Döner, wir sagen immer so schön Dönerstag, <lacht> aber was heute eben ein Döner ist, war früher eben ein normales Essen im Restaurant. Wir tätigen auch keine unnötigen Ausgaben mehr für Luxusartikel. Auch das haben wir natürlich sofort runtergeschraubt und wir rennen auch keinen Modetrends mehr hinterher. Also dieses, das ist jetzt in, das brauche ich jetzt, das machen wir nicht. Wir nehmen natürlich auch keine Kredite mehr auf und, und, und. Also ihr merkt, das meine ich so ein bisschen mit Lebensstandard. Das sind jetzt nur einige Beispiele, aber dadurch konnten wir eben in Summe wirklich Geld sparen und nun sind wir in der Lage, wirklich mit monatlich 2.500 Euro von meiner Frau über die Runden zu kommen und wir leben nicht schlecht, ja, also ich kann mich jetzt wirklich nicht beschweren. Und dieser Schritt war für uns am Anfang sehr, sehr hart, also wirklich sehr, sehr hart. Du musst dir vorstellen, wir hatten vorher zusammen 8.000 Euro Netto plus ein sehr, sehr teures Auto und das hatten wir vollkommen zur Verfügung. Und jetzt brichst du das runter auf 2.500 Euro. Das war schon, vielleicht ist das ein Luxusproblem für viele, aber wenn du eben einmal so 8.000 Netto hast, dann ist das gar nicht so einfach. Für mich war es nicht so einfach. Ist vielleicht jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Aber wir haben es ja eben doch durchgezogen und konnten damit eben wirklich unsere Kosten minimieren und können jetzt locker bequem von 2.500 Euro im Monat leben. Das Ganze hat aber einen weiteren Vorteil. Agenturseitig stehen uns natürlich auf einmal ja, gute Summen zum Investment zur Verfügung. Und genau das machen wir. Also müsste ich jetzt beziffern, oder würde ich jetzt behaupten, oder müsste ich behaupten, wie viel wir jetzt aktuell investieren, sind das mit Sicherheit 30.000 Euro im Monat, die wirklich in Investments gehen, die uns wahrscheinlich erst in einem Jahr wirklich Geld einbringen. Und 30.000 Euro im Monat ist schon eine Stange Geld. Und da spielt eben natürlich auch der Verzicht des eigenen Gehaltes mit rein. Ja? Zudem, wenn jetzt ein Kunde wegbricht... Dann ist das eben einfach auch nicht so dramatisch, weil ich dann locker im Investmentbereich zurückschrauben kann. Also, diese 30.000 Euro sind ja nicht fix. Ich kann ja auch 10.000 investieren und von mir ist auch 5. Ich kann es auch auf 0 setzen. Auch das geht. Aber das bisherige Investment geht deshalb ja nicht verloren. Das habe ich immer noch weiterhin. Und so können wir eben aus dem Cashflow jetzt aktuell sehr, sehr gut wachsen. Wir sind ja mittlerweile auch schon wieder 8, ja, Leute, also acht Männer und Frauen und das eben ja, ausschließlich aus dem Cashflow. Also wenn du eine ruhige Minute hast, dann denk vielleicht mal über dein Gehalt nach. Ich will dir das gar nicht vorschreiben, kann ich auch gar nicht. Das Recht steht mir nicht zu, aber ich glaube, das ist ein wirklich interessanter Hebel, weil wenn man den so über 12 bis 24 Monate ja, berücksichtigt, dann kommen da schon Summen zusammen, die einfach auf einmal in die Agentur gehen. Und eine Kürzung fällt dir natürlich immer schwer, aber ich glaube, oder vielleicht glaubst du mir, wenn ich dir sage, dass es am Ende gar nicht so schlimm ist. Also das Geld würde ich auch strikt für Investitionen nutzen, ja, damit ich auch weiß, wofür ich überhaupt verzichte. Und wenn die Investitionen dann zünden, und das werden sie, weil eine Großzahl meiner ja, Filterblase, der Unternehmer, die sich darin befinden, sind sehr erfahrene Unternehmer, die wissen ganz genau, wenn sie das Geld da rein investieren, dann wird das auch... Ja, zu 90 Prozent wahrscheinlich auch gut gehen. Also, wenn ich mich daran erinnere, wie ich vor zehn Jahren investiert habe und wie ich heute investiere, dann kann ich schon behaupten, dass ich heute deutlich, deutlich risikoloser investieren kann und trotzdem viel, viel mehr Geld am Ende rauskriege. Also, vielleicht denkst du darüber nach, vielleicht ist das eine Inspiration, vielleicht mal am eigenen Gehalt ein bisschen zu schrauben. Ja, jetzt haben wir die monetäre Seite betrachtet. Investitionen kosten aber nicht nur Geld, sondern sie kosten eben auch Zeit. Ja, wir haben ja über alle Portale im April circa 200 Artikel veröffentlicht. Und die Artikel kann man sich einkaufen. Also die müssen wir nicht alle schreiben. Wir schreiben eine Großzahl selber, also in-house. Ja. Aber viele kaufen wir eben auch ein. Und das Interessante ist eben hier, dass die Planung halt schon aufwendig ist. Die Planung, ja, die Koordination der Redakteure, aber eben der größte Zeitfaktor ist das Online-Stellen. Wir stellen ja mit einem Page-Bilder, mit Biefer-Bilder heißt der, unsere Artikel online und da brauche ich durchaus inklusive Bebilderung ja, 20 bis 40 Minuten für einen 2000-Wörter-Ratgeberartikel. Und hier sind wir vielleicht noch bei einem anderen Punkt. Das mache ich selber. Ja, das Online-Stellen von Artikeln mache ich selber, der Tobias unterstützt mich, der macht das während seiner Arbeitszeit, aber ich fange damit noch zusätzlich an, so immer gegen na ja, sagen wir mal 20 Uhr beginne ich noch die nicht veröffentlichten Artikel mit zu veröffentlichen und da seht ihr, da darf man sich eben auch nicht zu schade sein als Chef, man muss immer alles machen können, Und das mache ich eben auch aktuell, ja? also das kostet sehr sehr viel Zeit und wie gesagt, da kommen wir jetzt mal zum nächsten punkt also die zeit muss eben zusätzlich aufgebracht werden und dazu musst du bereit sein also ich und meine frau wir sind dazu bereit weil es unsere firma ist und wir wissen natürlich was uns das in der zukunft bringen wird aber ich würde behaupten auch meine partner also meine mitarbeiter sind dazu bereit weil sie auch ganz genau wissen hey vom erfolg der firma hängt auch sehr sehr viel von ihnen selbst ab und wenn das alles auf augenhöhe stattfindet warum soll man nicht ein bisschen mehr investieren auch als mitarbeiter also wir haben hier intern überhaupt keine probleme damit und ich bin ein sehr offener konstruktiver mensch sobald eine mitarbeiter sagen würde martin ähm, ich will nur sieben stunden am tag arbeiten weil es mein arbeitsvertrag so vorsieht dann ist das legitim damit habe ich überhaupt keine probleme aktuell macht aber jeder durchaus wirklich sehr sehr viel mehr das gipfelt eben darin dass ich zum beispiel wenn wir jetzt bei mir bleiben spätestens um 10 Uhr am Rechner bin und das jetzt über die letzten vier Wochen und dann zwischen 2 Uhr und 4 Uhr in der Frühe schlafen gehe. ja Und das, dazwischen gibt es nur ganz ganz wenige Pausen. Also die Pausen, wo man ins Büro fährt, ja, sind ja im Endeffekt auch irgendwo Pausen, weil ich ja am Bus sitze, die fallen natürlich weg. Und man kommt, oder man ist im Tunnel, man kommt sehr sehr selten runter. Ist das Gesund? Na, auf Dauer wahrscheinlich nicht. Ja. Es ist erstrebenswert. Dauerhaft, sage ich dir ganz ehrlich, nein. Ist das für die Beziehung von Vorteil? Nein, absolut nicht. Aber ist es aktuell notwendig? Ja, bei mir ja. Da bin ich ganz ehrlich. Also bei mir ist es aktuell einfach notwendig. Also worüber soll ich mich zum Beispiel denn aufregen? Wenn ich selbst nicht in der Lage bin, mich an erster Stelle zu opfern. Nochmal, das ist sehr restriktiv was ich hier sage und das mag einigen nicht gefallen deshalb habe ich am anfang auch gesagt diese workaholic schiene ist immer so ein bisschen naja ein bisschen mit dem zwinkernden auge zu betrachten weil viele das nicht verstehen können aber es gibt eben auch draußen leute die eben genauso ticken und warum soll man oder warum soll ich das verheimlichen nur damit ich draußen nicht gut ankomme nein also so bin ich nun mal und Natürlich, wie gesagt, ist das meine Meinung und vielleicht kriegst du das auch smarter gelöst. Also vielleicht muss das ja gar nicht in mehr Arbeit gipfeln. Ja? Vielleicht kannst du das smarter lösen. Ich könne das auch jeden von euch, aber in Verbindung jetzt mit meinen eigenen Zielen, die ich erreichen möchte, und da habe ich eben einfach einige, da muss ich eben jetzt Vollgas geben damit ich dann eben zum Beispiel ab August wieder deutlich nach unten drehen kann. Also diese Sprints sind natürlich nicht bis zum Ende des Jahres gedacht. Das mag auch daran liegen, dass unsere Agentur relativ neu ist. Also wir müssen sowieso an allen Fronten gleichzeitig aktiv werden. Da haben es natürlich gestandene Agenturen vielleicht ein bisschen leichter. Vielleicht haben sie auch ganz andere Probleme als wir. Aber wisst ihr was? Mir macht das sogar aktuell Spaß. Ich genieße das auch, denn es kommt ja auch etwas bei rum. Also ich schaue mir unsere Projekte an und sehe die steigenden Rankings. Das finde ich persönlich toll. Ich logge mich in unser Tool ein, also was wir selbst programmiert haben. Und ich denke mir so, wow, Wahnsinn. Also wer hätte das im November gedacht, als ich noch das Lastenheft hatte, ja, was sehr umfangreich war. Also da reden wir dann immer ganz gerne von 40 bis 100 Seiten, weil das alles sehr, sehr, ausformuliert sein muss und und und, damit die Programmierer eben ganz genau wissen, wie sie eben arbeiten müssen. Aber das schweißt auch zusammen. Also innerhalb der Agentur hat uns das extrem zusammengeschweißt und da will ich mal zum nächsten Punkt kommen und zwar der Mitarbeiterbeteiligung. Lass mich dir mal ein Beispiel geben. Der Tobias zum Beispiel ist ja ein Mitarbeiter der ersten Stunde, also den hatte ich in meiner ersten Firma, nicht in meiner ja, doch in meiner ersten Firma, also in der Marketingagentur hatte ich ihn und dann eben auch in der CineStock GmbH und jetzt auch eben in der Impuls Q. Er ist also Mitarbeiter wirklich der ersten Stunde und ich glaube, das darf man und sollte man auch mal sagen, er hat immer in wirklich sehr, sehr schweren Phasen immer zu mir gehalten, also wirklich ausnahmslos und ich glaube, auch das ist meine Erwähnung wert. Also Tobias, wenn du das gerade hörst und du denkst, dass ich das nicht zu schätzen weiß, wobei ich das weiß, dass du das weißt, fühle ich gedrückt. Ich sehe das und will das natürlich auch honorieren. Und wie werde ich das honorieren? Ich bin natürlich kein Samariter, also das will ich jetzt auch ganz klar sagen. Also wenn ich das honoriere, dann nur, weil er es verdient hat, ja? genauso wie jeder andere Mitarbeiter. Also was machen wir zum Beispiel, wenn das erste Projekt jetzt verkauft wird und da sieht es ja sehr, sehr gut aus dann wird er natürlich eine schöne vierstellige Summe von mir erhalten. Die ist nicht vertraglich festgehalten oder, oder sonstiges, das ist nicht vereinbart. Ja? Sondern, das haben wir auch schon besprochen, also das erfährt er jetzt nicht über den Podcast, sondern das haben wir schon intern besprochen, sondern einfach, weil er mir auch den Rücken frei hält. Oder nehmen wir mal die Jessina. Ja? Die bekommt eben von diesem Verkauf zum Beispiel 40% ab, weil sie eben in ihrer Nicht-Arbeitszeit extrem dafür schuftet. Und da reden wir dann eben mal von einer hoch fünfstelligen bis schwach sechsstelligen Summe, die sie da erhält. Ja? Und der Tobias ist zum Beispiel an zwei weiteren Projekten von mir beteiligt, wo er ein 50 Prozent erhält. Ja? Und wenn wir das dann eben verkaufen, dann kriegt ihr da auch eine sehr, sehr schöne Summe zugespielt. Das hat unsere Agentur einen richtigen Drive gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also diese Beteiligung von Mitarbeitern hat uns wirklich auf ein nächstes Level katapultiert, das kann nicht jeder und das ist auch nicht immer denkbar. Es gibt genug Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle, wo das vielleicht nicht so einfach ist. Aber bei uns jetzt im Projektaufbau hat das sehr, sehr gut gepasst und das sind ja eben so Kernfaktoren. Also was will denn ein Mitarbeiter? Ein Mitarbeiter möchte mehr arbeiten? Nein. Er möchte weniger arbeiten. Möchte er mehr Geld verdienen? Ja, absolut. Das kann man nicht nur auf den Mitarbeiter münzen, das kann man auch auf die Geschäftsleitung münzen, auf jeden Menschen wahrscheinlich. Also am Ende, auch wenn es vielleicht den Eindruck macht, dass ich sehr, sehr viel arbeite, das möchte ich aber nicht auf Dauer. Also irgendwann möchte ich auch mal einen Gang runterschalten, ja, wenn ich meine Ziele erreicht habe. Das sind also die Kernfaktoren. Man möchte weniger arbeiten und das am besten zu mehr Geld. Und da kann ich ja den Mitarbeiter noch so sehr irgendwelche Benefits in Aufsicht stellen. Also von mir, von mir aus, ihr kennt ja diese klassischen Bewerbungen. Da heißt es ja dann immer ganz gerne, bei uns gibt es kostenlosen Kaffee. Ja, super. Darüber kann sich der Mitarbeiter nicht verwirklichen. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Also das ist immer so, oder so, so daran erinnert es mich immer so ein bisschen, wenn die Leute zu Corona-Zeiten den Ärzten und den Pflegern so ein bisschen zuklatschen, ja, und ihnen so ihr Respekt zollen, dann ist es auf der einen Seite natürlich sehr, sehr schön und es wird sie wahrscheinlich auch freuen, die Ärzte und die Pflegekräfte, aber am Ende des Tages, ja, an ihrer Situation ändert sich einfach nichts. Sie kriegen weniger Gehalt, also beziehungsweise sie kriegen, weder weniger, äh, sie kriegen weder mehr Gehalt, noch müssen sie weniger arbeiten. Und das ist so ein Vorwurf, die Regierung macht da jetzt zwar einige Sachen, aber das würde ich mir schon wünschen, dass man dann eher über solche Sachen spricht als über so ein Klatschen. So ein mediales Klatschen wirkt eben medial, bringt Ihnen eine gewisse Reichweite, aber am Ende bringt es Ihnen gar nichts. Und weil wir jetzt das Thema eben hatten, Mitarbeiter, Beteiligung, das ist auch eine gewisse Frage von Fairness. Ja? Also ich weiß, ich bete das immer rauf und runter und jeder, der mich kennt, weiß, wie ich dazu stehe. Aber ich komme damit nur ganz selten klar, wenn sich so Gesellschafter oder Geschäftsführer eben dumm und dämlich verdienen. Aber wenn eben ein Mitarbeiter mal auf eine Messe will, dann wird rumdiskutiert. Ich mag das einfach nicht. Das ist ein komplett anderes Mindset. Das ist ein komplett anderer Schlag Menschen. Und ich kann das in Teilen auch überhaupt nicht nachvollziehen. Also das nur dazu. Und natürlich bin ich jeder Mitarbeiter, das muss man auch sagen. Nach der Arbeitszeit noch weiterarbeiten. Auch das ist mir bewusst. Es ist doch aber gut zu wissen für den Mitarbeiter, wenn er die Chance hat, dass ihm die Tür offen steht. Wenn er dann noch durch die Tür durchlaufen möchte, ist es doch umso besser. Ja? Und dass ein Chef da ist, mit dem man eben solche Deals machen kann. Und das ist mir auch generell nach wie vor extrem wichtig, ich muss als Vorbild vorangehen. Ich kann mich nicht vor meinen Mitarbeitern stellen und so tun, wie scheiße alles ist und gleichzeitig um 17 Uhr nach Hause gehen. Und damit spreche ich niemanden an, sondern ich spreche eher meine eigene Vergangenheit an. Weil damals in der ersten Agentur, Irgendwann, wo ich dann, das sage ich auch ganz offen, irgendwann echt die Schnauze voll hatte von diesen ganzen Umständen und die Streitigkeiten intern, es hat mich so dermaßen demotiviert, dass ich nicht mehr eingesehen habe, länger zu arbeiten. Ich habe es einfach nicht mehr eingesehen. Das waren so die letzten Monate vor dem Verkauf und Natürlich habe ich mich trotzdem vor den Mitarbeitern irgendwie aufgeregt und gesagt, Leute, mich kotzt das irgendwie einfach alles an. War das richtig? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hätte ich das nicht machen sollen. Vielleicht hätte ich noch mehr arbeiten sollen. Ich weiß es nicht. Aber ich war nicht dazu in der Lage. Heute arbeite ich wieder viel und gehe als Vorbild voran. Ja? Vielleicht ticke ich da auch ein bisschen zu sehr strikt. Ja? Vielleicht, ja. Glauben da viele, dass es da auch einen anderen Weg geben muss. Ich kann euch aber eins sagen, da gibt mir ein Stück weit der Erfolg einfach auch recht. Und das spüren eben auch die Mitarbeiter. Und nur der Vollständigkeit halber, natürlich ist bei uns nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja? Also auch das ist ein Teil der Wahrheit. Auch wir Streiten uns mal, also streiten ist jetzt ein sehr, sehr starkes Wort, also streiten würde ich jetzt nicht sagen, ich habe es jetzt gesagt, aber ich würde es vielleicht eher diskutieren nennen oder man ist nicht immer einer Meinung und man ist auch mal genervt, ja, auch das bin ich und es ist nicht alles toll, wir kommen hier nicht hochmotiviert ins Büro oder ins Homeoffice und sagen, juppie, wir arbeiten heute wieder 18 Stunden, das mache ich auch nicht, wenn ich früh um 10, fast schlafen, mich an meinen Monitor setze oder an meinen Rechner, dann habe ich auch keinen Bock. Ja, das sage ich auch ganz offen. Das ist eben auch ein Teil der Wahrheit. Und wenn ich dann um 4 Uhr ins Bett gehe, und es ist eben einfach ungelogen, wenn ich um 4 Uhr ins Bett gehe, denke ich mir auch, ach du Scheiße. Also dauerhaft kannst du den Scheiß jetzt auch nicht machen. Aber wie ich es eben auch erzählt habe, für mich ist es aktuell der beste Weg, der Weg, wo ich denke, damit kann ich die Krise nicht locker. Aber ich kann sie überstehen damit. Ich muss eben, ja, ich, ich muss meinen eigenen Weg da einfach finden und jeder muss seinen eigenen Weg finden. Wie gesagt, der andere geht vielleicht in den Park für eine Stunde, kriegt so dermaßen den Kopf frei oder ist auf einmal wieder kreativ und ihm fallen extrem smarte Sachen ein. Bei mir war es immer eher der Fleiß, ja, smart bin ich, aber ich würde sagen, es gibt smartere Leute, wenn man das so sagen darf. Und von daher musste ich halt immer sehr, sehr viel arbeiten. Und kommen wir mal kurz zum Fazit. Wir sind jetzt auch schon bei knapp 40 Minuten. Was ich hier gesagt habe, ist natürlich als Impuls zu verstehen. Ja, es ist nicht die Wahrheit, das habe ich jetzt auch ganz oft schon gesagt. Es ist ein Impuls. Vielleicht kannst du dir was daraus mitnehmen. Jeder hat auf jeden Fall seine eigene Realität. Aber vielleicht ist der ein Fakt dabei, der dich einfach inspiriert. Und nochmal, ich möchte dir auch, wie gesagt, das muss man einfach der Vollständigkeit halber sagen. Wenn ich ein Kind habe, wenn ich Vater werde, dann kann ich das nicht machen. Also, ich verstehe jeden, der Kinder zu Hause hat, der mir sagt, er schafft nur vier Stunden. Gerade in der jetzigen Zeit, wo die Kinder zu Hause sind. Da kannst du eben nicht hardcore in Zeit investieren. Da musst du eben deine Investments vielleicht eher auf die monetäre Seite ziehen, wenn es dann möglich ist. Oder vielleicht besteht auch die Investition darin, eben zu sagen, okay, man zieht die Kinder eben jetzt in diesen Wochen groß. Ja, also man ist ihnen bei, die man betreut die. Auch das ist ja eine Investition. Und auch das ist wichtig. ja. Ich möchte auch sagen, dass ich als 50-Jähriger natürlich keinen Bock habe, mir so den Arsch aufzureißen. Also wenn jetzt jemand hier zuhört, der von mir aus, keine Ahnung, 60 ist oder 45, whatever. Und der mir sagt, Martin, ich will das gar nicht. Er ja, ist ja legitim. Das ist legitim. Das ist vollkommen legitim. Ich bin aktuell in der glücklichen Lage, dass ich das eben auf jeden Fall tun kann. So, dann würde ich sagen... Das war jetzt ein relativ langer Podcast. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns dann nächsten Dienstag zu einem anderen Thema wiederhören. Bis dahin bleibt gesund.